Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag har jag med mig Tine Karlsson som är er medgrundare och daglig leder i Vev. Vev är er ett low code no code plattform och de har en fokus på att kunna bygga en fronten på nettsidor. Sällskapet blev upprättat i 2017 och nyligen hämtat de 50 miljoner kronor för att accelerera växten och deras ARR eller så kallt årlig gentagen intäkt ligger på nå på 12 miljoner kronor. Välkommen Tine. Tusen tack. Det är er ju ganska Ja, det är er ganska spännande att det har fått till så mycket på så relativt kort tid. det betyder att det skapar en värdi ut i bland kunderes, men du, jag vill gärna veta vad Vev är er och hur den startade etc etc. Så låt oss börja med vad är er Vev? Vad är er Vev? du kan egentligen kalla Vev många många ting. Men i bund och grund så är er det nettsidebygger. Eh, og det som eh, ja, det finns ju masse nettsidere nettsidebyggere där ute men det som skiljer vi fra andra nettsidebyggere det är er att vi har kombinerat det som heter no code det vill då si en plattform som lar designere lage nettsider utan kode med en low code del som lar utvecklare egentligen bygga vad de vill in i plattformen så det som är er målet vårt er att du får effektiviteten med no-code kombinerat med flexibiliteten av kode. Så egentligen så för att professionella ska kunna lage nettsidor och ja, och digitalt innehåll med full kreativitet och massefart. Och då vill kanske någon se si, men uh, var det det världen trengte? Nok en ny nettsidebygger? <laughs> ja, ifølge kundan våre så är er det egentligen det. Eh, mass, vi kan ju egentligen gå till lite bakgrunden. Vi det borde egentligen starta då med oss tre grindrande. Hvis vi kan starta där. Ja, kör på. Ja. Um, ja, vi är er tre grindrare, mig själv, Nikolaj Taffelin och Fredrik Evgen Ekle. Eh, Nikolaj, han är er utvecklare. En extremt duktig en. Fredrik, han kan kallas en en designer i hvert fall på hobbybasis. Och det som gjorde att vi egentligen startade vi det er att vi så att det blev ja, det kommer en massa nettsidebyggare som kan kallas no code nettsidebyggare. Eh, målet är er då att låta designare lage nettsidor utan att kode. Så du har noll möjlighet att kode. Du kan bara bruka de, den funktionaliteten som är er tillgänglig för designer. Och 
det här irriterade egentligen Nikolaj nog väldigt för han han är er ju utvecklare han kan göra egentligen vad som helst genom gode mens Fredrik älskar ju <laughs> no code för det lär han bygga nettsidor så det vi så var att ingen löser egentligen samarbete mellan designer och utvecklare och där kommer vi in som den första som egentligen har byggt bro mellan designer och utvecklare Ja, nettopp. Og, det der startet vel hele. Ja, riktig, men altså, jeg vil gjerne forstå hvorfor det er så viktig, akkurat det punktet der. Hvorfor er det så viktig for uh, utviklerne med den fleksibiliteten i koden? Uh, og, og, og er ikke designeren fornøyd nok, sånn som man er, med altså, en, uh, en pakkeløsning hvor han kan lage det med, mer eller mindre ønsker innenfor noen gitte rammer? Ja, hvis det hadde vært sånn at alle designere var kjempefornøyd med no-code, så hadde jo ingen hardkode längre. Men det som är er realiteten var at vi så at bedrifter og profesjonelle, de, til tross for at no-code finnes, så fortsatte de å hardkode nettsider, eller hardkode frontend. Så det vi så var at no-code-løsninger er bra for standardiserte løsninger, eller for nettsider der du er fornøyd med en mal og och nå en möjligheter men där det er skredder som som är er behovet så blir du nødt til att kode. Och då går du tillbaka till en en långdryg och dyr process egentlig, där designer prototyper eller lager en skisse och så må du ge det till en utvecklare som har översätter det till kode. Och då för att uppdatera den nettsidan så må du in i koden. Så hvis du då ska lägga en knapp fra att vara röd blå som det kodes. Um, og, ja, det vi vill lösa det er att du kan lage vad som helst, du kan lage det samma i web som du kan genom kode. Men hvis du har lyst til göra knappen fra fra rød till blå så kan du göra det visuellt. Nettopp så det ger på något egentlig både utvecklarna ett eh, gott utgångspunkt och kode fra, så det är liksom inte med att bygga basisfunktionalitet fra scratch varje ens gång. Eh, och så ger det också designerna då en möjlighet till att kunna ändra på ting som koderna har hardkodat. Eh, men i tillräckligt ja. så så det är er, eh, mycket raskare. Du får mycket raskare uppsatta nettsidor och eh, de har inbyggt en både en flexibilitet eh, och en struktur eh, som gör det enkelt för både utvecklare att bygga det de önskar. Eh, Väldigt kanske baserat på designerna men också för designerna då och kunne utveckla vidare på det utvecklarna har har kodet in då. Riktigt. Så lång historia kort då så kan du eh, du kan massaproducera eh, men du kan också egentligen på något bruka det som ett ramverk till att eh och lage vad än du vill för att enkelt kunna uppdatera det vidare då. Mm. Du hurdan hurdan klarade det liksom att få de första kunderna på det här? För det är er lite sån lite sån komplicerat produkt och kräver kanske en speciell use case för att liksom kanske sälja din för det finns ju många aktörer ute som som är er lite sån som det som löser en del av det det löser då. Så så hurdan hurdan klarade det att komma det till till 12 miljoner i ARR? Ja. Så det som är er unikt med Web det är er att du kan lage skräddarsydda nettsidor och du kan lage det väldigt raskt. Så då så vi efter en typ av use case där du har behov för skräddarsydd och att du producerar i högt volym. så att inte du ska lage en nettsida, du ska inte lage dnb.no 
men du ska för exempel lage masse landningssidor. Så det vi fant ut var att content marketing det var vår väg in. Så vi gick till till mediebranschen som då började för att tilltrekke både annonsörer och för att tilltrekke läsare så började de att producera mer intressanta eh, artiklar som egentligen då er annonser. Eh, så visst då Shipstead för exempel skulle lägga en artikel för Equinor så vill inte Equinor att den annonsen ska se helt lik ut som som alla nyhetssakerna till Shipstead. Och det vill inte Shipstead heller för att de vill ju också visa att detta tydliga är er reklam så de måste skilja sig ut från resten av, av det redaktionella innehållet. Så det var egentligen New York Times som startade hela den grejen. Du kan bara tänka dig hur mycket resurser New York Times har i förhåll till alla norska medier. Så New York Times startade med att hardkode verkligen interaktiva, kule artiklar med massa animationer som annonsören var villig till att betala massa för och som läsare hade lust till att läsa för att det var intressant att både se på och eh, ja, och läsa där slett. Mm. Så vi gick till mediebranschen och solgte web som ett alternativ till att de kan lägga lika hög kvalitet på innehållet som New York Times, men med ja, kanske en fjärdedel av resurserna som det kräver då. Ja, och var det som att de bara kastade sig av produkten eller var det lite sån grinding i i det att sälja in de första kunderna? Jag vill kanske se si att Shipstead kastade sig över produkten. Så Shipstead har egentligen imponerat oss väldigt i form av det att man adopterar ny teknologi och ta i bruk det mer och mer och adoptera det vidare i organisationen. Och så har ju Shipstead ett bra märkenamn i i Norden. Så sånn som vi har sett det, så har vi lagt en strategi där vi landar en, en stor fisk som då kan fungera som en referens vidare då. Så ja, vi har så att si hela media Norge och det har också tagit oss vidare till Danmark och Sverige och eh, så över eh, dammen till till eh, England och USA. Eh, ja, så det handlar om att på starte, du måste starta och bygga tillit och visa att det faktiskt funkar och så kan du bruka det till att sälja vidare. Men var det så smärtefritt att du måste bara visste hur man skulle alltså nyaktig vilket produkt man skulle sälja till vilken kunde och så kastat den största kunden sig över produkten och så är er det egentligen bara fortsatt därifrån eller var det eller var det någonting du lärde på den vägen där? du kan ju då tänka dig att du ser på hurdan kunder löser akkurat det du tillbyr idag. Så du måste kunna bevisa för kunden att du kan hjälpa dig att enten ja, spara pengar eller reducera tidbrukt och sånting eller allerhelst begge delar. Och så måste du se på vad de betalar för lösningar som de brukar till akkurat det idag. Och så ge ett bättre tillbud. Men också måste du också som som ny på marknaden så måste du jobba väldigt hårt för att bygga den tilliten. Så du måste sälja extremt mer extra än kun ett produkt. Så jag vill ju säga si att för för Shipstead och ja och medier Norge så har väl vev kanske fungerat som som konsulenter. Eh, vi har sålt support men det har också krävt extremt mycket resurser av våra utvecklare och på något vara den tekniska avdelningen till till Shipstead och de andra medierna. Mm. Så 
Men det handlar om att sträcka sig väldigt långt och så ett vart så måste du jo bygga in i ditt eget sällskap måter att hantera. Du kan ikke göra så mycket manuellt arbete i i evig tid då då ska men en, du kan offra det för att komma igång då. Ja, men var det det use case med medierna? Var det det första det tänkte på och satsa på och det enda det satsade på eller hade det några andra hypoteser som det testade ut för det som kanske inte funkar lika bra? Um, nej, men vi uh, vi tre grinnarna vi jobbar ju jo i en startup för vi startade väl där vi egentligen tillägnar oss massa kunskap om marknaden och om hur man inte ska driva startup. Så lång historia kort så vi möttes både med Fredrik studerade kreativitet, innovation och förretningsutveckling på på marknadsskolan och Nikolaj studerade datateknik på NTNU och på en eller annan måte så havnade vi alla i en och samma startup som bara absolut inte fungerade men vi fant ut att eh, digitalisering av stora bedrifter var en mycket större utmaning än eh, för exempel hvis du skulle starta en en restaurang så kan du välja vilken smälls teknologi du, du vill eh, men stora bedrifter har mycket större kostnader vid att byta eh, så det handlar egentligen om att sätta samman många delar som görs i, i forskliga selskaper, alltså eh, no code är er till för att effektivisera produktion. Eh, Stora bedrifter har byggt nätsidan på något som heter ett CMS, ett content management eh, tool, för exempel WordPress, som är er det mest eh, kända. Och eh, det är er inte bara för storbedrifter att byta teknologi, så jag tror det vi gjorde för att egentligen raskt komma ut på marknaden var att sätta samman ting det bästa från flera världar som gör att eh, att bedrifter skönner värdeförslag rätta och förstår hurdan akkurat ja web för exempel hurdan web skulle passa in i det de allerede gör. Mm. Vi var väldigt upptagna av att inte bygga en plattform som gör att du må eh, må byta bort CMS ditt för exempel du kan bruka web i tillägg så du har ingen kostnader vid att byta. Så jag tror ofta som man tänker på det som heter transaktionskostnader för exempel för de du säljer till. Vi ville ha eh, en ganska enkel måte att få värde i vårt in eh, hos stora bedrifter och så heller växa därifrån. Ja, så det är er låga ingångsbarriärer egentligen. Ja. Så vi, vi var ganska bestämt på mediebranschen från tidigt av. Men det som egentligen har varit vår utmaning det är er att eh, hålla mediebranschen förnöjd men vi utvecklar eh, en plattform som som passar för många andra ting også. Mm. Og det har varit eh, ja, vi har varit nödt att bygga sten på sten på plattformen. Men vi har alltid haft en ganska sån strategisk plan på produktutveckling. Så vi har kanske varit flinkare på produktutveckling än kommersialisering av plattformen för exempel. intressant mm. eh, det du sa om att det har varit en startup tidigare och där lärde en del. Eh, för det första vad var den startupen? Vad var det du gjorde där? Eh, och vad var det lärde som tänkte det ska vi aldrig göra igen? <laughs> alltså det var inte vi som startade den bedriften men vi kom in ganska tidigt och fick jobber. vi var ju färska rätt från studie alla samman 
Och ja, det aller, aller första vi vi lärde var ju att du inte kan hämta pengar från oerfarna investorer, för exempel. För det satte ju ganska många sån traditionella krav till bedriften som en startup inte kan leva upp till. Eh, som att tjäna pengar tidigt och och sånting. Eh, och att man må ha ett et väldigt långsiktigt den här snacken engelsk commitment för att kunna jobba med med startups då. Um, men det den startupen ville göra det var att konvertera PDF:er till digitala utgåvor. Uh, och det finns det ganska mycket av på marknaden faktiskt. Men jag tror uh, med Fredrik och Nikolaj vi ändå upp egentligen med att se på uh, hvordan vi helst skulle ha digitaliserat bedrifter inte tagit utgångspunkt i i print som eh, som många traditionella bedrifter brukar men att tänka helt nytt. Um, och det kunde vi inte göra i den startupen vi jobbar i så vi så egentligen oss bara nött till att och gå, gå ut och starta själv. Ja, som du säger PDF för digitala utgåvor då snackar vi fortsatt med det, ikvant alltså alltså klassisk en ja. utgåva av en avis. Eh, men också broschyrer för exempel. Det här var ju i 2013. Ja. Eh, och då drev vi ju alla som solkte ting. De lagde ju broschyrer och printade det ut och så plötsligt blev de broschyrerna lagda om till digitala versioner, men de var ju inte mobiltillpassa för exempel. Så egentligen bara allt av innehåll som blev lagd av bedrifter, det blev ju i huvudsak lagd i print för och så var man efter att försöka digitalisera det. Okej, okay, så det är intressant i alla fall två ting då. Det ena är er, eh, riktiga investorer, investorer som eh, vill lidera tid till att kunna bygga produkt och eh, bygga <coughs> brukare. Eh, det andra är er, eh, att du måste <coughs> bygga produkt på en trend som växer, inte på en inte på en inte på en döende trend. Ja. På en döende trend. Helt riktigt. Eh, och är er det är er det flera ting du har sett som bara som irrit som irriterade dig som okej okay, detta ska vi i vart fall inte göra i i vev. Eh pröva att skalera för fort för exempel. Eh, så eh, ja, det är er inte nödvändigtvis så att flera människor ökar effektiviteten speciellt i starten bland annat att tänka på. Ja, så jag syns den bedriften ökade antal anställda för fort för de grundaren där hade stora ambitioner, mm. men eh, du kan inte bara på något samla en grupp på ja, tio utvecklare och förvänta att de ska kunna realisera visionen. Eh, du måste ha, ha mer att bygga på lite uh, rammer och sätta folk in i. Det, du det är er väldigt uppenbart. Ja, för att det är er sånt där er ja. att ti utvecklare betyder att du får ti gånger mer utbyt, output än <laughs> en utvecklare. Exakt. Vi ser det du börjar säga. Nej, absolut inte. Ja. Så vad är er det du måste göra? Hur ska lära du på riktig måte? Nej, det första som jag hade tänkt på att jag hade aldrig grundat ett textelskap utan att ha med teknisk kompetens som var lika involverad som mig själv. så det handlar ju först och främst om att ha det riktiga teamet som kan ta det till det du kallar MVP, ett minimal viable product. och för att göra det så det handlar om grundarteamet. Så du ser ju de flesta erfarna grundare varje gång i sig har grundat ett sällskap och ska gå vidare till ett annat så bygger de ju gärna ett grundteam eh, som de som de tror kan vara med och realisera akkurat 
akkurat den planen. Mm. Så för helt oerfarna grundare om jag på egen hand hade att idén om vev och måtte gå ut och rekrytera och ansätta så tror jag inte det hade blivit succesfullt. Men du må ha ett ett grundarteam som som egentligen kan kan göra det på egen hand och så bygger man team vidare för att Ja, for att bygge selskapet videre. Så, så det, du sikter er den klassiske tredelingen da? Eller altså at ha en businessperson, en, kanskje gjerne en designer og en teknisk resurs? For det er egentlig... For eksempel. For eksempel. Sånn som det for eksempel dere var da. <laughs> eh, og og det, første, det er det første teamet. Men du vet også, like godt som mig, at det blir krevende når du begynner å ansette folk, ikke sant? Som ikke er gründerteam. Eh, for de har ikke samme forhold til selskapet som, som, som gründerne, ikke sant? Og ikke samme eierskap engang. Så hvordan skalere riktig eh, og få en riktig personer som yter max da, for å si det sånn? Altså hvordan, hvordan, hvordan optim- eller ikke max, men optimalt. Eh, hvordan, hva er, ja. hva er nøkkelen for å få til det? Eh, du må jo klare å gi folk en, en hverdag som de, som de elsker da. Eh, og du... Du måste se att en en typ människa som tåler att ting är er lite ustrukturerat och vilket sig kaotiskt nödvändigtvis men att att du gör det tydligt att här kan ting förändras fort. Men samtidigt så syns att man skall inte ansätta utan att kunna försäkra att att man har lön i lång tid framöver för exempel. Så du måste også vite ansvaret ditt at du er en arbeidsgiver, at du skal passe på at her er det trygge rammer. For hvis du har den tryggheten i bunn, så kan man leke sig med alt annet eh, rundt eh, ja, hvor mye man jobber og, eh, og at man ikke har de bästa kontorene. For eksempel, du har ikke andre fordeler som, som ja, konsulentselskaper har, for eksempel. Så du må ge andre ting som, som frihet og at man kan eie sine egne arbeidsoppgaver. Så du må bare lage andre typer rammer da, mm. som tiltrekker en viss mennesketype. Og det må du være bevisst på i starten. Men etter så må man jo også jobbe for att lage tryggere rammer så at du kan bygge team bestående av, av både de som tåler litt kaos, men også de som vil ha lite mer forutsigbarhet og... Man. Ja, exakt. Konkreta uppgifter och så vidare. Så man måste bara utveckla sig i takt med med behovet. Ja, många grundare jag snackar med pekar på det att de de henter in folk från stora selskaper som inte är er så vant till att jobba i en startup och övergången blir egentligen allt för stor och det funkar rätt så inte. Är det något du kan känna igen i? nej. Eh, vi har ikke begynt å på måte, rekruttere fra større selskaper før nå. Nå er vi 25. Mm. Eh, og da kan du tydeliggjøre at nu har vi begynt och få en struktur som du kan eh, jobbe i, men du vil jo ansette de som har lyst til å bygge struktur. Um, og det har vi vært veldig tydelige på når vi ansetter at eh, du får ikke de samme rammene og fordelene og sånne ting her, men du får frihet och du får möjligheten till att din egna uppgifter. vi har det väldigt gøy sammen. det är er nästan som att man inte ha inte ha vuxna till stede. Men men vi vi har också på något sätt ansatt baserat på talent och 
vi har ansett utvecklare utan masse masse utbildning för att vi har ju haft möjligheten till att testa. Det finns massor utvecklare som eh, som inte har gått normal skolegång men som har talent och de är er, er smarta och nyfikna och vi ska inte göra ting som har blivit gjort för så vi måste ha någon som är er villig till att experimentera och och finna fram till till egna lösningar då. Okej, okay. men för att ställa frågan på en annan måte, har du gjort felansättelser för? Um, det har varit ett par som på något inte har passat in. Eh, som har gjort det tydligt att de vill trivas bättre i ett miljö med mer rammer och mer konkreta arbetsuppgifter som kanske inte är er lika sällledande eh, som vi trängte på det tidspunktet. Men vi har inte kommit bort i något som på har varit någon kris eller som har ödelagt eh, kulturen eller ödelagt men men andra som är öppen att de att anställda kan fortälla oss om det är er något de inte trivs med eller eh, om de inte passar in mm. på något ja. så så är er det grejt det och ja um, ja ja exakt um, uh, nej och er kanske där därifrån det kommer från alltså detta med att man må man må vite lite vad man går till uh, för att det ska funka ja exakt men så så är er det också man måste göra det tydligt att att det är er rum för olika typer människor alltså uh, och man måste snappa upp om det är er någon som på inte fungerar utan klara arbetsuppgifter och då man ju som leder ta sig själv i nacken och och på något tillpassa arbetet. och när det då absolut inte fungerar så man vara öppen om det också. Men det har varit få tillfällen och jag känner att de flesta märker om det på något folk har lust till att göra en bra jobb folk folk har lust till att yta det de kan och visst det stick är er riktigt så är er det inte riktigt. Nej. det bringar oss över på ett punkt som är er lite sån eh, viktig för många och det handlar egentligen om ledelse och kultur. Låt oss ta kultur först. Alltså hur viktig är er kultur och vad är er kultur egentligen? Vad kultur är? Er? Jag vill se si att kultur handlar om att du kan möta upp ett sted, för exempel arbetsplatsen och så har du förutsägbarhet du vet på något vad du går till. Det är er ju eh, att inte du har ett eh, stadig ja, kulturschock och ting förändras dag till dag, men att du har ganska på något fasta ramar och förhållande till att du tror du vet för exempel hur den ledaren din ska reagera från tid till annan. Eh, och att ja att det inte är er stora överraskelser som kan sätta dig ut men kultur handlar ju också om på att eh, hos oss det har mest fokus på det er att man vill varandra gott att man i utgångspunkten skall ha en tro på att man inte vill varandra något vont man kan diskutera och vi kan dröfta ting och vi kan vara oeniga men i bunn och grund så vill vi ju det samma Vi vill alla att vev ska ska lyckas. Eh, och för att komma dit så vet vi också att alla mår bra. Eh, så vi prövar att skapa på att rammer där eh, där det är er lov och fejle, det är er lov och vara oenig, det är er lov och till och med krangligt. Eh, men i bunn och grund så vill vi varandra gott. 
Hvordan, hvordan måtte, uttrycker man det som leder? Altså, hvordan, er, det sånn, er, det, er det en verdi som, som heter det? Altså, vi vil hverandre godt, og, så, og rett og slett repeterer man den? Eller hvordan, hvordan jobber man med kultur som leder? Eh, først og fremst som eksempel, vil jeg tro. Eh, at Ja, og at man ikke godtar på en måte at, at noen går utenfor for det rammeverket. Men først og fremst er man et eksempel, og det man på en går fram med selv, det vil naturlig smitte nedover i organisationen. Så jeg vil si at først og fremst som, som leder så burde man jo på en Ja, ha sina egna følelser under kontroll och eh, være tydelig och forutsigbar. Eh, og dermed kan man på en forvente det samme eh, av, eh, av andre man ansetter. At måte, vi, vi kan ikke ha någon store eh, høylytte utløp. Det er ikke sånn vi gjør det her. På en måte. Mm. Mm. Er... Kultur er vel at man lager en sån felles følelse av at sånn gjør vi det her. Ja, og hvordan, hvordan har dere kommet frem til det? Altså dere kjenner hverandre, dere grunnerne fra før. Eh, og så er det jo også et relativt ungt grunderteam, vil jeg si. Eh, hva, hva er gjennomsnittsalderen deres rundt slutten av 20-årene? Ja. Ja, eh, og da ofte er det mange som har hatt erfaring i før enn tidligere, men så, så dere lærer jo mye i jobben, ikke sant? som mange andre grunner gjør. Er det noen sånne ting du har lært rundt kultur og ledelse eh, som har vært litt sånn Eh, som du kan dela med med lytterne. Jag tror bara att som som leder grund till att du har på måte, en som må ha ledaransvar. Det är er för att någon må ha Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få en professionell investerare till trots för att produkten egentligen är er ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, eller ditt såkalte cap table, som det heter på startupsk. Et ødelagt cap table setter rett og slett en stopper for selskapsutvikling. Unlisted.ai gjør det mulig for selskaper å håndtere aksje- og aksjonprogrammer, aksjeeierboken, cap table og det meste av rettigheter inn mot aksjene i selskapet på ett sted. Prøv Unlisted.ai sin gratisasjon i dag. Kvaliteten til å ta beslutninger på, på vegne av alle. Um, så jeg tror at som leder så må man passe på å ha nok overskudd til å kunne på måte, plukke opp signaler. Så det er ikke nødvendigvis noen kommer til deg og sier at jeg er misfornøyd med ditt og datt. Men du kan være litt på alerten og på måte, fange opp signaler. Uh, og så prøve å eh och gärna på mode för den kan si det drar i lite tråder så du kan snacka med med en här och ej här borte utan att nämna att hon mener det och han mener det men bara på mode jag försöker få alla till att förstå att det är er många många sidor av en sak och att det vi vet idag det visste vi inte igår. <laughs> så det är er mycket som andra mot måte passa på att det inte blir bitterhet eller sure miner. 
så man går och trekker lite i i tråder i i undergrunden det är er vanskligt på något att fortælle hurdan man gör det. det er, Men det handlar er, er om att ha Ja, er det är lite att hålla båten flytande eh, og och ta tak i såna små små ting du ser här och där, hålla det hålla det uppe. Eh, ja, du måste passa på att du ikke som leder <coughs> dyker för dypt i i på något saker för du ska alltid ha hode över vatten eh, så att eh att visst något som kunde bli ett problem att du gärna undgår att det blir ett problem att det blir ett tak i för det har gått för långt. Ja. Och du nämnde du nämnde det med överskudd. Det är er ju syns jag er väldigt intressant men en leder med överskudd till att kunna göra dessa tingena. Ja. en leder som är er överarbetad med allt för många ting har kanske inte överskudd. så är er det nog i det ligger det nog i det att du må ha rum till att kunna ta tak i den typen ting. Ja, men hvis du ikke på något har evnen till att jobba masse, mycket mer än genomsnittet og samtidig på något ha sociala antenner, så burde du sikkert ikke være ledig. Mm. <laughs> Vel det tänker så det kräver ganska mycket och det kräver någon som på något ikke lener sig på eller som kanske ikke ser utsättningen att är er sliten eh hela tiden du har egentligen inte lov till det. Så att vara ledare handlar väldigt lite om självrealisering. Det, det handlar egentligen kun om alla andra runt. men så måste man då finna balansen på det och passa på sig selv, och för att kunna passa på på de runt sig. Så man må tåle och jobba extremt med. Alltså ofta så starter det känns ju som min arbetsdag kan starta klockan 4 när andra går hem då man gärna sitter och inte att de flesta går hem klockan 4 men klockan 4 så är er det gärna att då blir det ro till att så jag kan jobba med praktiska ting ja ja <laughs> ja nettopp du nämnde ju detta här med altså du sa också detta med att man inte måste gå för långt ned i dybden för det, det tror jag kanske är er en, en fel som många ledare gör att de blir de opererar på för många nivåer samtidigt versus det att fokusera på det att vara ledare för att du vet huskar själv när du från första grundfasen hur man gör allt exakt till att du får folk folk om bord som kan ta in av den eller de uppgifterna vad vill du hur ska du hur vill du beskriva det med din egen ord? att du faktiskt må följa regeln om att anställa folk som du mener att det är er flinkare än dig själv på vissa områden. Alltså det enaste är för allmänt till att jag har en en helhetsförståelse av allt vi driver med och hur vi skall. men jag går inte och låter som att på något är er inte expert på utveckling och är er inte expert på på marknadsföring. Så du anställer ju folk för att kunna kunna få specialkompetenser på ting som du inte kan. Så det handlar om att fortsätta stole på det och inte låta som att du är er någon expert på allt. Jag syns det är er på något tullet när folk går runt och tror att de kan allt. Ja. Um, ja. Så så jag tror det handlar om att stole på ja, du må ansätta riktigt. Du må finna ut att denna personen kan kan mer än mig här. du kan sätta rammer för hvor vi skal, men du må stole på at de finner veien dit. Ja, og hvis de ikke finner veien dit, hva gjør du da? 
då måste du ju coacha då. med med det du kan. Jag tror också att uh, vi vi har ofta ett mode bytta roller internt. Uh, så man kan ha blivit ansatt till uh, till en ting men man gror ofta in i en uh, en roll som är er mer passande. Uh, där man får utnyttja potentialen sitt så andra som man se folk och vad de är er flinke till och uh, hvor de kan utgöra störst uh, forskel. Mm. Uh, så även om du blir ansatt till en rolle så kan du gro in i en annan. Um, och det är er kanske fördelen med att vara en startup på att du uh, vi har inte sånt att nu har vi öppen uh, en stilling som marknadsförare och så hvis inte du fungerar som marknadsförare så fungerar du inte någonstans på något sätt. Nej. Och ett sällskap i växt får ju stadigt nya roller. Uh, som, ja. som du må <laughs> det, mm. uh, men man måste ju också törra att ta tuffa valg. Ja. Det er jo sånne. Hva er et tøft valg da? Nei, det aller tøffeste er jo hvis man må si opp noen. For det er, som sagt, eh, man vil jo aldrig nå noe vondt. Eh, så som leder så eneste gang vi på en måte går til, til det steget, så er det fordi at det, det skader selskapet mer enn det, det hjelper. Uh, det er väldigt strenge regler i, I Norge så du må ha gode grunner hvis du skal si opp noen men uh, nej, jeg tror også at det uh, ja, det tøffeste som leder er jo de tøffe samtalene men man uh, ja, man må bare gå, gå in i det mm. du, La oss gå litt vekk fra ledelse og så snakker vi litt om uh, vekst um, og uh, du nämnde för sändning att det är er viktigt för det alltså det, er det handlar ikke om omsättning nu det handlar om brukervext. Eh hvordan jobbar det systematiskt med vext? akkurat detta har förändrats sig ganska nyligt i och med att vi hämtade disse disse pengar. så normalt i en startup så har du sån regler och förhållande till att när du når en miljon dollar i ARR så är er du klar för uh, series A för exempel. Uh, det är er den här startup napkin som berättar dig på något sätt hur du ska ligga an uh, i förhåll till funding. Men um, ja, så vi har jobbat med tanke på omsättning egentligen fram till nu för vi må komma fram till uh, ett visst uh, nivå uh, för att tilltrekka investorer. Men det som virkelig fick investorer intresserat i eh, i vev det handlar om att eh, att brukare blev väldigt länge i vev vi har väldigt låg churn som det heter vi mister lite kunder och när vi först landar en kunde så växer den kontrakten väldigt mycket eh, 300 % över 12 månader tror jag vi vi landar på nå och uh, det är er det som är er intressant hvis vi ska tänka att vi ska ikke vi er ikke her för att tjäna pengar nästa år eller år efter där vi ska bygga en stor bedrift och då handlar det om att eh uh, lage et produkt som som folk älskar mm. Så uh, nu har vi fått utfordringar i att uh, fra investeren att uh, vi kan slutte och på något 
pushe för att tjäna pengar, men vi ska pushe för att konvertera brukare. Så vi ska försöka få mest möjliga brukare in på plattformen och då måste man förändra mot man gör ting på. Så tidigare så har vi haft en lucka plattform. Du måste snacka med salg för att få tillgång. Och nu går vi över till det som heter product-led growth. Så då bygger du egentligen för att göra det väldigt enkelt för kunden att komma igång och logga på och ja, self-serve som heter. Så när vi öppnar plattformen, vi jobbar med att eh, vidareutveckla prisplanen för exempel och egentligen bara hur du brukar plattformen för att optimalisera för att du ska lägga till flest möjliga brukare på kontonen för exempel. Vi, vi går efter teams av designer och utvecklare och för exempel marknadsförare eller journalister till exempel som vill samarbeta om att lage nettsidor och digitalt innehåll. Nettopp. Det är er en ganska stor övergång från salg, customlösningar, ja. eh mye, mye manpower på deras sida <laughs> till att det är er self-service då, som du säger, hvor man hvor man kan onboarda sig selv i produkten. Eh, vad har varit mest krävande med den övergången där? det mest krävande är er egentligen allt som du inte tänker på <laughs> till att starta med du börjar att bygga en plattform som ska göra det du vill att plattformen ska göra. Alltså vi startar med att lägga ett ett designverktyg och ett kodverktyg där du kan lägga nettsidor. Det var första steg. Men så kommer ju allt runt som ska göra att att den plattformen som är er förståelig så du måste passa på UX och usability. och eh, så har du ju allt av eh, av onboarding material, alltså helpdesken och tutorials och allt möjligt så det är er extremt mycket runt själva plattformen som har på plats för att att kunder ska ja, för det första förstå vad det är och kunna lära sig själv att ta det i bruk. för det är mer det är er ett avancerat verktyg där för professionella, för professionella designer och utvecklare. så det är er inte så att någon som aldrig har tagit ett designverktyg, de kommer inte väldigt raskt igång. De måste lära sig att bruka plattformen. Ja, exakt. Och det, det stiller ju krav nettop till brukvänlighet då, eller sån hur enkelt det är er att ta i bruk. Men en annan ting som som ändrar sig är er ju vilka metrics man jobbar efter. Exakt. När man har salg så är er det ju salg i primärt, exakt som gäller. Ja, cash. Ja, nettop. Men när det är er mer alltså produktledet växt då, så är er det lite andra metrics. Då handlar det om att bygga en funnel, vill jag tro, exakt, en liten trakt. Och uh, så är er du då få folk ned över den trakta till att konvertera och inte minst att bli bli värdena då. Så och någon snackar om så kallt North Star metric, alltså vad är er den huvudmetriken det ska jobba efter i ett sånt nytt regime? Har du någon i tanke runt det? Uh, ja, produktive, de jobbar ju efter eh uh, man säger ju alla såna här ting på engelska, yeah. weekly active users. <laughs> ja, ukentlig aktiva brukare. Ja. Um, så det är er en målenhet då. Uh, men vi kan ju som sällskap så tar vi ju egentligen ända mer på detaljnivå. Uh, altså man ser på vad är er aktiviteten som de brukarna som vi syns är er succesfulla, de som har tagit i bruk plattformen. 
være de har gjort eh, tidlig som på har gjort att de har blivit overbevist om att detta är er en plattform som, som vi vill bruka tid på. Eh, man kan jo fort bare logge inn på nye tjenester og titte litt og så gå ut igen. Så det vi har fokus på, på nå, det er første møte med, med, med editoren da. Ja. Och det är er gott poäng men men eh, alltså bruka data alltså bruka av Nordstrometric betyder att man inte brukar data. Och det du nämner nu är ja. er ju något som leder upp till weekly active users, ikring att vi ska göra visst det klara lösa den. Eh. Ja, men du må det vi på något sätt har fokus på det er vad är er aha ögonblicket till till brukaren. Nettopp, ikring. Eh och det är er vi nötta att finna ut och och jämta Ja. gång på gång. Ja. Och det är, er, vi ska utfordra, inte utfordra egentligen, men kanske lägga till då. Så är er ju det. Det handlar om nya brukare, exakt. Altså nya brukare som ska in. Men växt handlar inte bara om nya brukare. Det handlar också om, om retention eller att du klarar att bevara existerande brukare. En ukentlig aktiv brukare tar upp i sig egentligen bägge delar. Det tar både upp i sig att det kan växa både med att du är er flink på retaina eller hålla en brukare. Ja. men också du får en ny brukare. Så det är er egentligen väldigt gott det är er egentligen väldigt gott mål som tar upp i sig dessa elementen. Ja, men så har vi på något tagit det från varandra för som sagt så har vi hög retention. men vi har mycket lägre tal från i och med att vi har akkurat öppnat plattformen så ser vi att det är er från sign on till det som kallas aktivering. Det är er på något där vi må lösa för när vi först har aktiverat en kunde så har vi hög retention. Ja. Så vi måste egentligen finna ut av på måte, hva er, eh, ja, vad er det som gör det häkta och vad gör att du på något sätt väljer att detta ska bruka tid på att lära mig då. Ja, exakt, nettop och kan man också se si att eh, det är er på att retaina kunder som dere har hållit i hånden hela vägen till att bli eh, alltså till att bli fasta kunder eh, versus då mm-hmm. när kunderna kommer på egen hand, exakt, och ska in och onboarda sig själv så vill jag anta att churn vill gå upp eh mest sannsynligt men så andra om då om och finna ut av eh hurdan konvertera dem att bli den typen aktiva brukare som det har så stor succé med är er inne på något där. Ja. ja, absolut. Det är er egentligen det vi på något snackar om nu för Vi har gått efter stora kunder där du kan försvara det och bruka manuell tid på onboarding till det vi kallar mer bottom up växt att vi ska nå en designer eller en utvecklare de börjar och utforskar plattformen och vuxer I, I den grad och så kan salg eller plocka upp kunden på ett senare tidspunkt när de har måtte, lagt till tio brukare och vi ser att detta är er en möjlig stor konto. Mm. Så det är er en total förändring i måten vi jobbar på. Det är er där onboarding och vi måste finna eh, aha ögonblicket och göra det extremt tydligt för kunderna utan att måste säga si, men se här du kan göra sånt och så vidare. Varför varför ukentligaktiva brukare och inte månatliga och inte dagliga? Vad är er, vad er basisen för för den intervallen? Eh, för vi eh, går gärna inte efter de kunderna som bara ska bygga en nettsida och så ska de på något för exempel av och till lägga till de har fått en ny ansats så de ska lägga till eh, att eh, en ny ansats på en en av sidan. Vi går efter för exempel marknadsavdelningar. Eh, för exempel Osprey brukar vi till att lage kampanjer som de publicerar in på nettbutiken sin 
de lager landningssider och kampanjer som de kan lägga på sin existerande nettsida. Så vem ska brukas mer till det innehållet som du producerar på jämnlig basis. Og vi ser att de kunderna som vi tjänar mest pengar på idag, de brukar vi snitt omtrent en timme om dagen. Mm. Så vi kunde ha tänkt på dagliga, men vi tänker också på att vi nå på nå mindre teams också. Då bestämde vi oss för ukentliga som kanske inte producerar dagliga kampanjer, men ukentliga kampanjer. Ja, topp. Uh, yes, uh, du. Uh, Låt oss gå vidare till sista punkten uh, som är er funding för det är er att hämta 50 miljoner kronor. Och så lurar jag lite på ja. hur är er det hämta 50 miljoner kronor? Är er det lätt? Uh, det är er uh, Vi fick uh, som sagt så kan man ju inte allt så inte ha riktigt någon finansbakgrund. Uh, Så jag fick ju god hjälp från från Espen i Skyfall Ventures till att han var styreleder på det tidspunktet till att förbereda. och eh, så må man ju lära sig att pitche så du ska ju göra det intressant. Du har kanske en halvtimme på att eh, få investerare intresserade och så må du göra förarbete med att boka en dröss av möten. Så Ja, det handlar om att utnyttja nätverket sitt och göra gode förberedelser. Eh, og vi satt upp en måne egentligen där vi hade fyra pitcher om dagen cirka. Så hos oss så handlade det om att förbereda sig bra och så ja, pirka väl på mig själv efter varje möte. Och så plötsligt så började det att rulla gott. Um, nej, nu blir det selskrit. Nej, nej, för höra. För du, du fick feeling att nu satt pitchen, är er det det? Uh, ja, uh, man måste också. Det här var ju under Covid och jag har lite sån senskräck, men det slappar jag helt unna för att vi satt på på videosamtalen som det här och bara prata. Uh, så till slut så hände att man får tillbakemeldinger på att det var en av de bästa pitchen de har de har sett. Och jag tror och att man må godta som som grunder att man man har inte alla svar klara men du har antydningar om att det ser ut som att ting ska bevega sig i den riktningen för det extra i ja så du må vara gott förberett men det er också låter det vara ydmyk om att man inte har alla svar för man hämtar ju pengar för att man ska ta ett steg vidare ja så det är er också lov men eh ja, om att sälja att du ska in i ett stort och växande marked en ökande trend att kunder de du har älskar plattformen din de måste visa hur mycket de brukar plattformen vad de brukar det till och för vår del så har vi heldig att ha ganska kule märkenamn på kundelista mm och ganska stora kontrakter som är er ganska ulikt de vi kan se si och konkurrera med. Ja, vad vad vill du säga si är essensen av det de investerarna tänder på? Vad är er sen alltså vi ska dra till ett punkt. Vad är er det? det friskar ju sitt team för jag ser på mig själv som en en talsperson men men det säger hade du kallat en kredibilitet utan att att det har riktigt riktigt team 
med mig. Um, så det är er en ting, men essensen de ser att det är er uh, att de tror att du kan kan tjäna pengar på på deras vägna. Mm. Uh, I bunn och grund så handlar det om pengar. De har lust att du ska kunna växa tjex. Så det är er jo där fokuset beligger allt du har av bevis för att eh, detta vill göra att vi alla tjänar pengar på sikt. Ja, exakt. Men ja. motivationen kan inte vara pengar av den grund. Nej. <laughs> så eh, så du måste finna en balans mellan det och visa att ja, det blir pengar av detta, men vi gör det här för vi bränner för eh, problemen som vi löser. Ja, det då hjälper du att ha någon konkreta resultat att visa till som det har vill jag tro i vart fall på norska inte så mycket ja. pengar eh och ska vill jag kanske säga si att teamet var hade mer att se si i deras första runda är er du kan du vara enig i det? Ja, då hade teamet allt att se si, och att vi kunde sälja in att vi vi hade det som skulle till för att eh och komma dit vi ville. Mm. Eh, tillbaka till den första gången du var utöntade pengar. Eh, var det forskel på investorer? Var liksom vad kände de flinke investorerna och de och de investorerna som du inte syns var så ordentligt då? Vad var liksom skillnaden på de? Eh, att man blir gira på på resan, att du känner att du har någon att spara med som passar för där du är er, eh, akkurat då. Eh, och du måste också ha en utveckling i investorer som du henter nya investerare när du klättrar vidare men det må passa till den fasen du du är er i. Alltså visst du är er väldigt heldig tidigt så kan du ju hämta från stora stora fonder men det det är er ju inte vanligt i Norge. Så det handlar bara om att finna någon som har på något samma iver så att visst du någon gång kommer i i trubbel så blir ikke det sett på som som krisen men bara är en del av reisen då. Okej, okay, så där kemin är er viktig. Kemi är er ju jätteviktig för du ska ju snacka med dessa människor varje enda dag och de vill säkert en styra och du må eh, ja, som som daglig ledare så är er ju styre de som är er chefen din men som grundare så har du också då möjligheten till att välja din egen chef då. Mm. <laughs> har du valt en bra chef? <laughs> Ja. Akkurat nu så så er Nikolaj styreleder. Så vi har en grunder som styreleder nu. Ja, nu topp. Hur funkar det? han har akkurat startat så okay. vi får se. Ja, nu topp. Du helt helt till slut. Eh är er det något alltså till vi ska in några tips då till grundare som kommer efter dig i löpa. Vad är er det på mode vad är er det du på mode vad är er essensen av det du vill dela där? Ja, nå spør du stort, men jeg tror at uh, de fleste sier på en at det er veldig vanskelig å være grunder, og at, det, uh, at du blir kastet hit og dit, og, men uh, det handler jo egentlig bare om å ha litt sånn ro i, I, I magen, at du uh, står, uh, ja, har ro i, selv om ting på en måte beveger seg fort uh, rundt det. Men jeg tror också att som grunder så har man möjligheten till att hämta råd och tips och erfarenheter från överallt från sånt som er. men jag tror var enaste grundreise är er olik. Det märker jag bara på på råd och tips för själv man må man måste på något sätt sila igenom och göra det relevant för sin egen bedrift uansett. Så jag tror kanske att man 
man må stole på man må be om råd samtidigt som man må stole på egen magefølelse. Og det är er ju ett råd som är er väldigt vanskligt att skönna hur man ska lösa för det man må bara finna ut alltså det du säger att man alltså att man måste vara öppen för massor råd man måste ta till sig mycket det är er en viktig del så inte vara rädd för att snacka med folk och motta råd men så må du konvertera det till din vardag då du måste se vad är er relevant för mig vad är er inte relevant för mig men så det är er ju där utfordringen ligger kanske då Ja men då tror jag och att det andra om på att du må Och så känner att du inte tränger att bli en expert på absolut allt. För hvis du börjar att ta på dig uppgiften om att vara din egen regnskapsförare då som du inte ska bruka tid på på sikt. så brukar du massa tid på till en kunskap som du egentligen tränger. Så det handlar om att sila och fokusera och sätta bort det du kan när du kan för att kunna fokusera på det som är er viktigt. Jag tror man också lärer sig att på något la någonting flyta och hvis du ska överleva så må du egentligen godta att okej okay, där er det kaotiska är borta men jag brukar tid på det som spiller gör störst skill för dit jag skall. Mm. så jag tror ganska många har på något prövat att få ja både man själv och team till att fokusera på ting som som man skulle önska man inte brukte tid på så du måste egentligen bara vara streng med dig själv och ta ja ta det som utgör störst förstel hela hela tiden. Ja, fokusera på det viktigaste. Fokusera på det som ger 80 % effekt eller mer mot målet. Ja, og det du har kontroll på. Ja, det är er intressant det du har kontroll på. Vad varför säger du det? Fordi, eh, jo längre man kommer på något nå så jobbar vi jo mot att få förutsigbar växt för exempel men eh, jeg har aldrig lagt som att eh, ja för exempel när du hämtar pengar så ser du vi ska växa så så mycket i löp av det första året men du har null data till att stötta upp det och det må du också stå stå i som eh, som grunder att att det är er masse uvist och alla tar bara fingrarna i väret och och kommer fram till ja till cirka tal och ja och det må man bara tåla. Du må eh, du må tåla att eh, att ting förändras sig från dag till dag och så kan du jobba där sakta men säkert mot mer och mer förutsägbarhet och eh, ja Ja, för du säger att man har inte man har inte kontroll på resultatet. Det en som man har kontroll på är er för resultat är er ju en output, ikvant, men det du har kontroll på är er inputen. Så är er där du ska fokusera. Ja, det er det du kan kan göra och så måste vara tuff nog till att se si att du tror att det vill föra till ett ett visst resultat. Men det är er ingenting som är er garanterat. Ingenting er garantert. Det var gode, avsluttende ord, Tine. Tusen takk for tiden din, og for det vi har lært av dig i denne timen om, om VEV. Og så ønsker jeg bare lykke til videre med selskapet. Nå som det går fra å være salgstrevet til å være product-led, så blir det veldig spennende hvordan dere klarer den overgangen, og ta gjerne en prat med deg i fremtiden på akkurat det punktet. Kul. Ja, det blir bra. 
Hej. Hvis du likte denne episoden, så abonner på den og gi den gjerne en femstjernes rating med dine tanker. Hvis du er interessert i temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå in på skifter.no. Og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gärna støtte oss ved å abonnere på Skifter. Tack for at du hørte på, så ses vi neste uke.